0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Como vai meu amigo Paulinho Oliveira? Tudo bem Bom com dia, você?
0: Rapaz, estamos aí é. na luta, né Tom Barros? Estamos, estrada. estamos na estrada Eu vi algumas matérias sobre a Covid-19 Que ela está indo, mas todo cuidado ainda É muito necessário, é, né Paulo, Tom
1: Nós estamos vendo, por exemplo Nós estamos vendo a questão da Itália, né? A Itália, a Itália caiu nós... de novo Caiu de novo e as pessoas Nossa. se revoltando porque voltaram a fechar. Voltaram a fechar. Algumas pessoas não aceitam. Então, é uma situação muito delicada lá. Eu, eu li a matéria ontem, inclusive, mostrando que até a máfia, lamentavelmente, essa organização criminosa, essa organização fora da lei, está interferindo com certas influências, tentando movimentos, quer dizer, criando mais complicação ainda, né? Tom. Então, é uma situação extremamente delicado, e extremamente difícil, sabe?
0: Ontem, a Joana conversando aqui comigo, a gente vendo televisão, sobre, sobre o assunto, não é? Sei. Ela disse, meu filho, o governador quer fechar aqui, quer fechar aqui, o um negócio de, 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 de eventos, né? Eventos. Isso. O bombardeio é grande na, na, nas comunidades é, é, que, que fazem esse tipo. Eu digo, vamos, isso aí é uma minoria que não dá nem um cento.
1: É, Paulo, o problema Vocês é tem que é pensar seguinte, na população bem, de uma forma geral, né? O problema tomar. é o seguinte, o problema é o seguinte, a, a, esses eventos por exemplo né? hoje lamentavelmente eu vou dizer uma coisa que vai pesar lamentavelmente os piores exemplos estão vindo das aglomerações nestas campanhas políticas nós estamos vendo aí os promotores de evento eles olham aqui e dizem como é que eles estão querendo fechar os eventos e essa manifestação pública que aí está de pessoas aglomeradas dentro das campanhas políticas, não é? Não há uma certa incoerência nisso? É, é preciso que a gente examine. Então, é preciso muito cuidado, porque há segmentos que lamentavelmente foram abertos e que não estão sabendo se comportar. Eu é. citei aqui imagens que eu recebi de restaurantes que até um dia desses os proprietários estavam chorando, chorando, querendo efetivamente a abertura porque estavam indo à falência, abrem Começa a fazer coisas erradas bota um é, alô, conjunto pro... musical no lugar de se limitar a ouvir a música solta tudo e daqui a pouco é dança todo mundo sem, sem máscara dançando, todo mundo perto uns um dos outros mesas encostadas então vem a fiscalização, vão fechar vão chorar de novo por que, que não fazem dentro dos protocolos recomendados, não é? então é, então, é preciso simples, isso né? aí vem um, um fechamento mais forte aí Resultado, Ali acontece tem um cara que tá o que contaminado acontece não sabe Como é?
0: Ali dentro daquele,
1: daquele, daquele tubo tem gente contaminada que nem sabe que está contaminado Pois é, Paulo, pois é. Eu tenho visto, eu recebi aqui no celular imagens e imagens de restaurantes que estão e bares que estão desrespeitando as regras do jogo. Não é? tá. Pessoa dançando como se estivesse em pleno carnaval. É. Não é assim. Não em é compensação assim. tem outros estabelecimentos que estão cumprindo a risca e esses que estão cumprindo a risca serão prejudicados injustamente. Injustamente. Eu acho que a fiscalização... Não é difícil localizar o mapa de bares e restaurantes da cidade de Fortaleza... E uma fiscalização para punir aqueles que não estão obedecendo. Porque se fecha todo mundo... Os que estão em ordem vão pagar o justo pagando pelo pecador. Espera aí, gente. É uma coisa que dói. Olha, se eu estou dentro dos procedimentos recomendados pela área da saúde... E outros não. Quando fechar, fecha para todo mundo. né? é? Então. É uma botão, coisa muito séria. Assunto de hoje.
0: Hum. Mesmo após a Controladoria Geral da União, SEJU, apontar em julho mais de 13 mil cearenses com sinais de riqueza que teriam recebido auxílio emergencial indevidamente, situação semelhante continua sendo identificada no Estado, agora com candidatos compondo a lista de beneficiados. São 52 candidatos, estão com mais de 500 mil reais em bens. Receberam benefício durante a pandemia no Ceará. Aqui em Fortaleza, nós temos candidata vereador Patrimônio, 3 milhões e 600 mil reais, da Augusto Freire. Ele recebeu três parcelas dos 600 reais, totalizando R$ reais. Michel Rayol, da Rede, candidata a vereador Patrimônio, R$ milhão e 20 mil reais benefício. Três parcelas totalizando R$ reais. Rede Lima, do MDB, candidata a vereador Patrimônio. R$ milhão e mil benefício. Quatro parcelas, totalizando R$ 2.400. Márcio Barros, teu parente, do PMDB, candidato a vereador. Ai, Patrimônio, R$ um reais Benefício, quatro parcelas recebidas, totalizando R$ 2.400. Cascavel, Altaite Dias, PSDB, candidato a prefeito. Patrimônio, R$ um 1.600.000,00. Benefício, duas parcelas, totalizando R$ 1.200. Eu estou dizendo as parcelas recebidas. Paracuru Bitem do pessoal candidato a prefeito, patrimônio de milhão duzentos mil. Benefício, quatro parcelas, totalizando dois mil reais. Recebidas. Pindoretama, Claudinho do Senhorzinho, PSL, candidato a prefeito, patrimônio, um milhão e duzentos mil. Benefício, quatro parcelas, totalizando R$ mil Calcaia, Oswaldo Martins do Próximo, candidato a vereador, patrimônio, um milhão mil. Benefício, duas parcelas de 600 totalizando R$ 1.20,0. Trairi, Valmir Pinto, do PT, candidato a vereador, patrimônio, 1 milhão e 100 mil reais, benefício, duas parcelas, totalizando 1.200 reais. São Gonçalo do Amarante, Juninho, DJ, Avante, candidato a vice-prefeito, patrimônio, 1 milhão e 600 mil, benefícios, quatro parcelas, totalizando 2.400 reais. Juazeiro, Mota do PSOL, candidato a vereador, patrimônio, 1 milhão e 30 mil, benefícios, quatro parcelas, totalizando 2.400 reais, são, são parcelas recebidas. Pereiro, Hernando Estevo do DEM, candidato a vice-prefeito, patrimônio de um milhão de reais. Benefício, quatro parcelas totalizando 2.400 mil quatrocentos reais. Pindoretama, Francisco Ivoneu, do PSL, candidato a vereador, patrimônio 1 um milhão. Benefício, cinco parcelas totalizando três mil. Canidé, evangelista da cerâmica, PSDB, candidato a vereador, patrimônio um milhão de reais. Benefício, três parcelas totalizando um reais. São 14 que tem aqui na página 3 do Diário do Nordeste de hoje. Tom Barros, o cara já, já entra.
1: Eu... Eu, maldade, li maldade, ou... vezes males. eu li aqui no rádio Notícias Verdes Mares, eu li aqui no rádio Notícias agora há pouco, algumas justificativas, hum. onde os candidatos estão alegando que não receberam porque isso daí foi uma, uma utilização de pessoas que se apoderaram dos dados e estão recebendo por eles, entendeu? Hum. Então, ele precisa que eles justifiquem, não é apenas dizer, é provar. É provar. O meus dados, minha carteira, meus dados, né? foram utilizados indevidamente por alguém que pegou, através dessas coisas que tem na internet hoje, que o sujeito de repente está com os documentos da pessoa todinha, se habilitou e recebeu, não fui eu. É preciso provar. Não é? não é apenas desmentir, é preciso provar. Por quê? Você entende que uma pessoa que tem um patrimônio acima de um milhão de reais, vai se habilitar para receber um auxílio, um auxílio emergencial? Então eles alegam que, a grande maioria, eu não sei todos, alegam que os seus dados foram capturados através da internet ou outro instrumento qualquer... que hoje o sujeito, de repente, tem os dados de todo mundo, não é? Eles se habilitaram e receberam, não os próprios, mas a pessoa que roubou os dados. Então é preciso que veja isso, quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Quem indevidamente se habilitou para receber, tendo esse patrimônio todo... ou quem se habilitou em nome dessa pessoa, indevidamente, de uma forma fraudulenta... Para receber o dinheiro e botar no nome daquela pessoa que não estava recebendo. Certo? Então, apenas esse cuidado que se deve ter, porque ninguém sabe. Eu não sei mais de nada, honestamente. Honestamente. Agora, eu estou falando assim porque no Rádio Diz saiu, no rodapé, exatamente dizendo a justificativa, de que eles estão alegando que tiveram os dados roubados, os dados são os dados pessoais, de identidade, de CPF e outras coisas, e alguém se habilitou a receber o dinheiro. Se é verdade eu Agora, também eu falando não por
0: isso demais. Por que é que não recebeu o no nome de uma pessoa mais pobre? Como é? Porque é, eu, não recebeu. E mas nome eles alegam que foram pobre, roubados, né? A como a alguém se
1: apoderar de seus dados, Paulo Oliveira? Por exemplo, não houve a, a, a do William Bond, o filho? Será como foi? Não usar o nome dele, não é? Ele teve que apresentar. Rapaz, pai não foi não. Você lembra é muita disso? É muito que
0: ele fala um negócio desse.
1: Pois é. É um negócio muito sério.
0: É muito burrice, eu acho. Sério.
1: É. eu acho. Se eu fosse
0: fazer uma balandragem dessa, eu não ia escolher o, o nome do Tom Barro, do Paulo Oliveira, do Roberto é. Cláudio, do... do não, porque o cara quem? que
1: pega os dados, ele não está nem, tá nem aí. Ele pegando os dados, ele vai utilizar, né? Hoje tem dados. Eu sei que estou utilizando cartão de crédito, utilizando tudo. Utilizando tudo. Então, agora, agora se o cara, o cara realmente... Provado.
0: Eu não recebi, está aqui. Hã?
1: Agora, tem que provar que não recebeu. Agora,
0: como provar?
1: Como provar, rapaz, você vai no banco, você vai no banco para ver se a pessoa utilizou os seus, os seus dados é, é, indevidamente. É uma série de coisas. Vai ter que haver uma averiguação aí, policial inclusive, para conter E que eles pegam, né Paulo? Eles pegam. Aí na federal, como, não dá? Eles por... pegam. É, tem dá que ser. Dá polícia
0: federal aí, não dá?
1: Dá sim, claro. Claro, é. tem que ser. Agora, ser. se
0: acontecer mesmo, do cara que é candidato... Está desmoralizado, toda. Toda. Receber, não, né,
1: Paulo? Está tá desmoralizado na origem, né? Na origem. Há. Olha,
0: o horrível, já, que nascedor... você está falando,
1: já que você está falando em ética, em pessoas do bem, em pessoas que vêm para fazer na Terra o bem aos outros, aos demais, deixe-me fugir um pouco desse assunto que você está aí, mas já que você falou nas pessoas de bem, não é? Pessoas que provam que são boas... Eu recebi ontem aqui o Jornal do Médico, Jornal do Médico, é o impresso. O Jornal do Médico, ele, no dia 18 de outubro, dia do médico, esse jornal impresso prestou uma homenagem belíssima, em memória, ao doutor Sérgio Gomes de Matos, o um médico que é considerado ícone da medicina, ética e humanista aqui no estado do Ceará. Ele tem uma história belíssima, história belíssima, porque aquele médico, Paulo, que além da competência pelos conhecimentos adquiridos ao longo de cursos na faculdade e depois no aperfeiçoamento, ele tem uma trajetória, principalmente em três hospitais que eu vou citar aqui. Eu vou citar aqui. O Hospital de Messejana, o Hospital do Coração, o IJF e a Casa de Saúde de São Raimundo. O
0: certo. que
1: o doutor Sérgio Gomes de Mato fez dentro de um trabalho científico e humanitário, rapaz, é uma coisa que deve ser destacada. Às vezes até eu lendo aqui me emocionei com os depoimentos, os mais variados, sabe? E eu acho que a gente deve passar para a população, para a cidade inteira, saber às vezes as coisas que ficam à margem. Ninguém sabe dessas pessoas que passaram iluminando o seu caminho, fazendo o bem. Isso é uma coisa muito importante, Paulo. E eu quero parabenizar o jornal que soube dar esse destaque. O doutor Sérgio Gomes de Matos, ele morreu no ano passado. Ele morreu no dia 24 de abril de 2019. E deixou um legado que deve servir de exemplo para todos os médicos do nosso estado, aqui do estado do Ceará, uhum. exatamente por esse espírito que ele tinha. Eu vi os depoimentos, eu vi o depoimento, eu acho bonito quando o, o filho fala sobre o pai. A Adriana, é. filha dele, ele, ele tem, ele tem é, os filhos: a Adriana, a Patrícia, Sandra, Sérgio Filho, não é? e uhum. tem também, é, são cinco deixa eu ver se não falta nenhum é a Patrícia, Sandra, Sérgio filho, Adriana, Paulo Marcelo Paulo Marcelo, pois bem rapaz a gente vendo o depoimento é muito interessante eu acho tão bonito quando o filho se refere ao pai a Adriana faz um relato do pai dela assim que emociona, sabe é. então pela conviver tudo aquilo como aconteceu Eu acho aí depois eu fui lendo a revista vendo o depoimento dos outros médicos também médicos Tem um depoimento aqui de um médico que é meu amigo até, faz tempo que eu não vejo, rapaz. Depoimento muito interessante, ele Sim. falando até sobre as questões, mensagem de homenagem que tem aqui, é, Pedro Henrique Saravalião gente boa, rapaz, um grande médico também. Ele faz um depoimento muito interessante sobre o papo que tinha com o doutor Sérgio Gomes de Matos, interessante. Aí vem o, o, o doutor Cabeto, faz um depoimento, o doutor Marcelo Gugel, doutor Ney, é, é proctologista, é, doutora Márcia Alcântara está aqui inclusive com a fotografia dela, né? Uhum. Aí vão os depoimentos os mais variados, é, deixa eu ver aqui, doutora Maria Clinete Sampaio, o doutor Lucas Gonzaga, doutor Teudes Bastos, tem o um depoimento do Otávio Queiroz, que é o genro que conviveu e é um depoimento interessante porque aí ele conviveu diretamente Manuela Queiroz Bacelar fala sobre o papo variado. Sabe quantos idiomas ele falava, Paulo? Hum. Fluentemente, ele falava alemão, inglês e francês. Meu amigo, Caramba. o sujeito falar alemão é não é fácil. Ele tinha uma biblioteca extraordinária, a cultura deste homem. Agora, eu digo tudo isso para quê? Para chegar no que eu quero. Dentro Af... desse contexto, um homem sábado... Simplesmente simplesmente Ele é humilde Era humilde de coração De uma simplicidade impressionante E os depoimentos que eu tenho aqui Coisas que a família descobriu depois Isso é que eu quero destacar Sabe Paulo? Hum. Olha, presta atenção Ninguém sabia o que ele fazia Ele fazia como diz o evangelho Faça com a direita o que a esquerda não saiba, não é assim? Isso. Pois ele sabia que as pessoas necessitadas precisavam Não é? Aí ele às vezes... Recebia a pessoa, examinava a pessoa, internava a pessoa, medicava a pessoa com recursos próprios e ninguém sabia. Ele comprava o remédio para as pessoas pobres, os necessitados que o procuravam. E ele fazia questão de ninguém saber isso. Só se soube depois porque as pessoas beneficiadas diziam. Então é esse o exemplo que eu fiz questão de destacar aqui como coisa boa da vida, deixada como exemplo, sabe? eu fico encantado. Então, vários médicos, eu sei que muitos médicos fazem assim, mas esse é o médico, para terminar essa minha, essa minha manifestação aqui de carinho por uma pessoa que fez o bem na face da terra, é o que a gente quer, é o sacerdócio, é o que abraça a medicina, vendo o lado importante de servir, cuidando da vida das pessoas. E o depoimento que eu vou dar agora para concluir, Paulo, ...que foi o que mais me emocionou... ...é porque foi um depoimento não aqui da revista... ...não foi... ...por uma dessas coincidências da vida... ...existe um, um amigo nosso... ...chamado Mauro Dácio ...eu não sei se você conhece... ...ele tem um estúdio de gravação... aqui vizinho do Hospital Geral... ...a Rosa Espíndola... ...pediu para eu gravar uma música lá com o Márcio... ...com o Mauro Dácio ...e eu fui gravar... ...chegando lá na casa do Mauro Dácio ...o estúdio é no próprio apartamento dele... O Mauro Dácio, ele começou a conversar e contou de uma doença rara que ele tinha. Ele conversando comigo antes de começar a gravação, eles estão barros. Eu passei por maus momentos, maus momentos, sabe? Eu pensei que estava realmente morto. Morto. Eu tinha me dado conta de que, rapaz, não tem mais jeito. Te entrego, entregou os pontos, como se diz. Aí ele conta, isso ele disse para mim pessoalmente. Ele foi ao doutor Sérgio Gomes de Matos. Ele disse que entrou lá doutor Sérgio viu que era uma doença rara e descobriu através do exame que fez, que é uma doença muito rara, difícil. E o doutor Sérgio Gomes de Mato é pneumologista e clínico geral. Aí diz o, o, o Mauro Dácio, rapaz, que olhou para ele naquela agonia de esperar a resposta. Ele olhou para o Mauro Dácio e disse, senhor Mauro, eu vou cuidar do senhor. O senhor vai viver, sim. Rapaz, diz o Mauro que quando ele disse, o senhor vai viver, sim, a forma como ele disse, sabe, foi uma forma que não foi saindo da boca para fora. Foi do Segurar coração, foi do espírito. Né? Ele disse que a partir dali ele começou a viver. Ele disse, rapaz, a partir dali, este homem me acompanhou de madrugada, de noite, dia, de tarde, toda hora. Um anjo que aconteceu na minha vida e não era o um remédio não. Bastou a palavra dele olhar para mim e dizer como ele disse, eu cuido de você você vai viver, <risos> essa frase que não está nem na revista, você vai viver foi o que deu ao, ao Mauro Dássio a certeza e o Mauro está aí para contar a história, entendeu? Tá então é isso que eu quero, de forma que eu quero render homenagens à família do doutor Sérgio Gomes de Matos que olhe com orgulho com muita satisfação a trajetória do chefe do pai que deixa como legado um exemplo de médico e soube ser médico pela ciência mas muito mais que isso soube ser médico pelo sacerdócio, de atender as escondidas, as pessoas que precisavam dentro da melhor humildade do mundo então meu okay. abraço a todos aí da revista Jornal do Médico e a família do doutor Sérgio Gomes de Matos realmente vocês têm razão de ter orgulho do pai desse homem maravilhoso que só fez o bem na face da terra Paulinho, valeu e, e aí, eu agora, poder,
0: tá em cima, hein? Tá em cima, ponto poder! Tá em
1: cima. Pronto, eu não sei se tem, eu não sei <risos> se tem aniversário hoje, Paulo.
0: Não, não dá tempo não.
1: Tem não? Então pronto.
0: Se não dá se tempo, embora. terminou. Tchau. Tchau, Tom. Acabamos de apresentar. O fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.